0: Hello， 欢迎大家收听一心闲聊站，我是主播一心。今天大家收听到的依然是《15岁上北大》专辑上篇第二章，领头羊有主张。上初中时，不少同学已经进入了青春叛逆期，他们形成了自己的小团体，开始对很多事物不以为然。他们笑话上课发言的人，打造新潮的发型，以请假、扮酷、耍小花招为乐。有些同学甚至以跟老师作对为时髦，而我。恰恰还体现着少年时期的单纯和朴素，在方方面面呈现出一个好少年的特征。在这一点上，不少同学无疑觉得我很幼稚、很迂、很傻、很嫩。为此，我受到了不少误解和嘲笑。不过，学生的主业终究是学习，在日复一日的努力下，我很快成为了全班学习的领头羊。平时再觉得我幼稚的人，看到我的好成绩，也不得不投来钦佩的目光。当时常常有人向我请教题目，对于这类请教，我是很乐意帮忙的。教人做题虽然会花费不少时间，但这既能帮助到别人，又能锻炼自己的思维，何乐而不为呢？有一天，坐在我后排的同学问我：“徐安吉。”你能帮我听写这单元的英语单词吗？大概五分钟就能听写完，谢了。照理说，这件事小事一桩，何况我每天给人讲题的时间远远超过五分钟，再多花五分钟帮人听写又何妨？但是我却告诉他：“我告诉你一个方法，你用尺子挡住英文部分。”看着中文部分自己默写，又快又好，我就是这么做的。这样既加快了你的速度，也节省了我的时间。听到我的回答，他先是无语，接着还是很快照着我提供的方法做了。后来，班里很多同学都照着这个方法进行自我听写。在我看来，讲题是有技术含量的，而且的确帮人。帮到了实处听，听写却没有什么技术含量，而且通过变通方法，每个人都可以自己完成。自己能完成的事儿，便不必再烦劳他人了。毕竟时间宝贵，我们应该时刻做最有意义的事儿。到了初一下半年，班里几名比较勤奋的同学形成了一个好学生的圈子，这个圈子的中心便是我。我话不多，却常以自己的方法带动、影响着他们。当我专注于学数学时，他们便也专注于学数学；当我热衷于语文阅读时，他们便也热衷于语文阅读。我后来跳级的事儿，对他们产生了深远的影响，他们纷纷更加发奋努力。在我考入北大后的那一年。那几位和我同样来自普通初中的缺乏希望的同学，竟然分别考入了清华大学、中国农业大学等名校。回想起来，当时的我没有以新潮者的身份影响全班同学，却以一种特殊的方式，也就是做好自己的方式，激励了几位同学，影响了他们的求学轨迹。其实。在我们的身边，常会有一些对我们的成长产生巨大影响的同伴。我们奋斗的动力，有时来自遥远的梦想，有时则来自身边的某个人。